0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. dubna. O duchu svatém, který je učitelem harmonie, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Světové setkání rodin a mládeže se odkládá o jeden rok.
0: 1. května zasvětí italští biskupové národ paně Marii.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech
0: Milan Glázr
1: a Johanna Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Duch svatý vysvobozuje ze zesvětštění způsobeného penězi, marnivostí a klevetami. Kázal papež při ranní bohoslužbě přenášené v této pokračující době mimořádných opatření s dělovacími prostředky z kaple domu svaté Marty. Před zahájením vše formuloval papež dnešní intenci.
0: V této době je mnoho ticha. ale Lze ho také vnímat. Kež nás toto ticho, které je pro nás poněkud nové, učí naslouchat a umožňuje nám růst ve schopnosti naslouchat. Za to se modleme.
1: V homily komentoval papež zejména první čtení, které popisuje prvotní obec věřících, jež měla jedno srdce a jednu duši. Dnešní evangelium podává Ježíšova slova, která byla určena Nikodémovi a vyjadřují podmínku vzniku takovéto obce.
0: Narodit se znova. To znamená narodit se mocí Ducha Svatého. Nemůžeme si vzít Ducha Svatého. Pouze se od něho můžeme nechat přetvořit. Duch Svatý uskutečňuje změnu, přeměnu. Toto nové narození. Ježíš přislíbil se slání ducha svatého. Duch svatý je schopen činit divy, které my si neumíme ani představit. Příkladem je první křesťanská obec, což není fantazie. Mluví o tom tady, ve Skutcích a Poštolů. To je vzor. K tomu je možné dospět učenlivostí. Necháme-li vstoupit ducha svatého, který nás promění. Tato obec je ideální, řekněme to tak. Je pravda, že v zápětí začnou problémy, avšak pán nám ukazuje, kam až bychom mohli dojít, kdybychom byli otevřeni duchu svatému, kdybychom byli učenliví. V této obci existuje harmonie. Duch svatý je mistrem harmonie. Umí ji tvořit a tady ji uskutečnil. Umí ji tvořit v našem srdci. Musí v nás spoustu věcí změnit, ale vytváří harmonii. On sám je totiž harmonii také harmonii mezi otcem a synem. Duch svatý je harmonickou láskou. On vytvořil tuto harmonickou obec. Potom nám dějiny samotné skutky apoštolů vypravují také o mnohých problémech v této obci. Je to však vzor. Pán umožnil vznik této téměř nebeské obce, aby nám ukázal, k čemu bychom měli dospět. A pojím Potom
1: však do obce přicházejí rozdělení. Apoštol Jakub ve druhé kapitole svého listu říká: S vírou nesmíte spojovat stranictví k lidem, protože k tomu docházelo. Nedělejte rozdíly. Apoštolové musí zasáhnout a napomenout. I Pavel v prvním listě Korinťanům v 11. kapitole vytýká: Slyším, že se rozdělujete jedni od druhých. Tak začínají rozdělení uvnitř obce. Je nutné dojít k ideálu, ale není to jednoduché. Je tolik věcí, které obec rozdělují, jak tu farní, diecézní, kněžskou či reholní. Tolik věcí dělí komunitu. Podíváme-li se na to, co rozdělilo prvotní křesťanské obce, nacházím tři věci. První jsou peníze. Když Apoštol Jakub mluví o stranictví, dává příklad. Když k vám do schromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, vy jste k němu samá pozornost, ale když vejde chudák, necháte ho stranou. Peníze Pavel říká to tež. Boháči jedí, co si přinesli, a chudí mají hlad. Jakoby se řeklo, ať se každý zařídí, jak může. Peníze rozdělují. Láska k penězům rozděluje obec, rozděluje církev. V dějinách církve se tam, kde jsou věroučné úchylky, ne vždycky, ale nejednou, vyskytují v pozadí peníze. Peníze mocných, politická moc či hotovostní peníze. Zkrátka peníze vnášejí do obce rozdělení. Proto je chudoba matkou komunity, hradbou, která chrání komunitu. Peníze a osobní zájem rozdělují. I v rodinách. Kolik rodin je rozdělených kvůli dědictví? V kolika rodinách mezi sebou nemluví, dědictví, peníze rozdělují.
0: Další věc, která rozděluje obec, je marnivost. Choutka považovat se za lepšího než ostatní. Děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, modlí se onen farizeus. Také marnivost vystavovat se na odiv, marnivost zvyklostí a odívání. Někdy je také účast na vyslovování svátostí, příležitostí k marnivosti jak je kdo oblečen a jak si počíná. Marnivost velkých slavností také rozděluje, protože marnivost vede k naparování a kde je domýšlivost, tam je vždycky rozdělení. Třetí věcí, která obec rozděluje, jsou klevety. Neříkám to poprvé, ale je to fakt. Dňábel nás ponouká potřebou mluvit o druhých špatně. To je ale dobrý člověk, řekne někdo. Ano, ano, ale. A hned se řekne nějaké ale. To je prubířský kámen. Když něco slyším, hned to řeknu a tak druhého trochu snížím.
1: Duch však přichází vždycky na pomoc, aby nás svojí silou vyprostil ze zesvětštění působeného penězi, marnivostí a klevetami, protože duch není svět, je proti světu a umí zázraky, umí konat divy. Prosme pána o učenlivost vůči duchu, aby proměnil nás a naše farní, diecézní a řaholní komunity, aby šly stále vpřed v harmonii, kterou si přeje Ježíš pro křesťanskou obec.
0: Kázal papež František při dnešní bohoslužbě přenášené z kaple domu svaté Marty a zakončené opět adorací svátosti oltářní a příležitostí k duchovnímu eucharistickému přijímání.
1: VATIKÁN Kvůli trvajícímu krizovému stavu, vyhlášenému v souvislosti s pandemií, se mění termín světového setkání rodin a světového setkání mládeže, informovalo Tiskové středisko Svatého stolce. Obou těchto událostí se účastní římský biskup. Vzhledem k nynější situaci ve zdravotnictví a jejím důsledkům na přemístování a združování mladých lidí a rodin se svatý otec spolu s Úřadem pro lajiky, rodinu a život rozhodl pro roční odklad příštího světového setkání rodin a mládeže, která byla původně plánována na červen příštího a srpen přes příštího roku, oznámil Mateo Bruni, vatikánský tiskový mluvčí. Místa konání zůstávají zachována. Světové setkání rodin tak proběhne v Římě v červnu 2022, zatímco světové setkání mládeže přivítá Lisabon až v srpnu 2023. O letošní květné neděli měli v Římě panamští organizátoři Světových dní mládeže předat Portugalcům jejich symboly. Rovněž toto slavnostní předání jubilejního kříže a mariánské ikony sálu z populí romání, které pak putují hostitelskou zemí, se prozatím odložilo na listopad.
0: Itálie. 1. května zasvětí italští biskupové paně Marii svůj národ a zejména ty, kdo bojují s epidemí koronaviru a kvůli ní trpí. Slavnostní obřad proběhne na mariánském poutním místě v Karavadžu, v Bergamské provincii, která byla epidemí nejvíce zasažená.
1: Mnoho jiných národů se svěřilo přímluvě Matky Boží již v prvních týdnech epidemie. Jak konstatuje předseda italského episkopátu, kardinál Gualtiero Bassetti, v tomto případě biskupy přiměli k jednání lajičtí věřící.
0: Musím říci, že lajičtí věřící někdy předbíhají své pastýře, kteří pak reagují na jejich prozby. Sám jsem dostal 300 dopisů, mailů, zpráv od věřících, od lidí z různých prostředí, prosících o zasvěcení nebo spíše svěření naší země, paní Marii. Po poradě se spolupracovníky jsem došel k závěru, že musíme na tyto prosby odpovědět. Tato odpověď bude výrazem naší víry a lásky k Matce Boží a také pokornou prosbou, aby nás chránila pod svým pláštěm, jak to často vidíme na překrásných obrazech paní Marie milosrdné z 15. století
1: říká předseda italské biskupské konference kardinál Bassetti.
0: Sri Lanka Dnes uplynul rok od velikonočního útoku na Sri Lance, při nich se devět islamistů odpálilo ve třech kostelech a třech hotelech. 270 lidí zahynulo a mnoho dalších bylo zraněno. Jak řekl vatikánskému rozhlasu metropolita Kolomba, vyšetřování v této věci nadále pokračuje. Policie hledá komplice a objednavatele tohoto útoku a nevylučuje spojitost s islamistickými organizacemi v jiných zemích.
1: V 8 hodin 45 minut místního času, tedy rok poté, co došlo k první explozi, se celá Sri Lanka zastavila na dvě minuty ticha a modlitby. V buddhistických a křesťanských svatyních zazněly zvony, v mnoha domech rozsvítily svíčky nebo lucerny na připomínku obětí útoku. Jak říká kardinál Malcolm Ranjit, tyto tragické události spojily národ v solidaritě a blízkosti k postiženým. Přispěl k tomu také postoj křesťanů, kteří nevolali po odplatě, ale dokázali pachatelům odpustit, hovoří kardinál Ranjit.
0: Pamatuji si, že bezprostředně po útocích, při nichž byli nejvíce zasaženi právě křesťané, nedošlo k žádným násilným reakcím, ačkoliv by bývali být mohli. Neřídili se emocemi nýbrž zdravým rozumem, a tak je tomu také dnes. Projevuje se v tom křesťanský postoj, schopnost odpustit i těm, kdo mi ublížili. O velikonocích jsme prožívali Ježíšovo ukřižování. Připomínali jsme si, jak se On sám modlil za ty, kdo ho tříznili. Takové odpuštění je dnes v srdcích těch, kdo byli těmito útoky poznamenáni. Něco jiného však je spravedlnost. Lidé mají právo vědět, kdo tyto útoky provedl a proč to udělal. Říká
1: arcibiskup Kolomba, kardinál Malcolm Ranjit.
0: Turín. Dva svědci, sedm blahoslavených, třictihodní a dvě boží služebnice. Rod Savojských, jedna z nejdéle vládnoucích dynastí v Evropě, obohatila církev právě těmito dary. Nepočítaje dalších 20 jeho příslušníků, kteří zemřeli v pověti svatosti, aniž by u nich byl zahájen kanonizační proces. Životy těchto příkladných křesťanů a svědků víry popisuje kniha italského novináře stáleho Jána turínské diecéze a otce dvou dětí Lorenza bortolina Ve svazku nazvaném Savojiští na oltáři autor nepopírá, že z prastarého šlechtického rodu vzešel rovněž poslední vzdoropapež Vévoda Amadeus VIII., a že některé církevní pocty byly uděleny spíše z politických důvodů.
1: Aniž by však vynášel soudy nad panovnickým rodem, zamýšlí církevní historik Bortolin především poukázat na vzory svatosti, které se nevymykají žádnému prostředí, včetně královských paláců. Mnozí dějepisci se zaměřují na politickou a vojenskou roli Savojských, na vliv jejich manželek a poradců, aniž by se zmínili o jejich religiozitě, uvedl autor pro jeden italský literární portál. Všude, kde byla zrušena monarchie, nastalo určité damnácio memorie. Stačí pomyslet na německého Hohenzollerni nebo francouzské Bourbony. Nicméně kniha nemá být nějakým vymezováním pozic s nýbrž příspěvkem k dějinám církve, zdůraznuje turínský jáhen.
0: Savojský rod čítá dva svědce, svatou Anu Savojskou ze 14. století Byzantskou císařovnu a svatého Jeronýma Karmela Savojského z 16. století, který vstoupil do řádu mercedariánských retířů. Jana Savojská se stala druhou manželkou byzantského císaře Andronika III., přijala jméno Ana a marně usilovala o smíření katolické církve s pravoslavnou. Při sporech o následnictví se stáhla do Soluně, kde vstoupila do kláštera pod jménem Anastázie a také zde v roku 1366 zemřela.
1: Pěmonský vévoda Jeroným Karmel Savojský, známý jako Svatý Karmel, se narodil počátkem 16. století. Zanechal studií, aby se věnoval vojenské kariéře a později vstoupil k mercedářům, řádu založenému k vykupování křesťanských zajatců s rukou Maurů, a to i za cenu osobní výměny za zajatce. Jako řeholník se Karmel věnoval teologickým studiím a stal se horlivým mariánským ctitelem. Za svého života tento potomek savojského rodu vykonal několik zázraků, čímž se získal značnou oblíbenost mezi věřícími španělské diecéze Teruel, kde byl biskupem. Zemřel v Barceloně roku 1558.
0: Mezi blahoslavenými, kromě unikátního případu beatifikovaných otce a dcery a média devátého Savojského, známého svou charitou a jeho dcery Ludvíky, klauzurní měšky, připomíná Bortolín zejména posledně blahořečenou královnu obojí Sicílie, Marínu Kristínu Savojskou, která zemřela v pouhých 23 letech roku 1836. Dva týdny poté, co přivedla na svět jediného syna a pozdějšího následníka trůnu, Františka II. Bourbonského. Beatifikační liturgii této svaté královny v Neapoli před šesti lety vedl tehdejší prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.